0: O audiograma apresenta, ouça, o que eu digo!
1: Meninas e meninas, meus rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um Ouço que eu digo. Eu sou o Ed, eu sou o João Pereira e o Lucas. E hoje nós estamos aqui para falar de música, mais uma vez para falar de disco. E um disco muito especial, porque... Provavelmente vai ser um, já já estou falando aqui no final de fevereiro, mas provavelmente vai figurar aí numa pancada de lista de final de ano e não só por não só por, pelo disco ser um disco muito legal, mas pela pela história da banda e por tudo que os, que cercou, a, a mística do álbum, enfim. É, vivendo. talvez. <risos> é o um disco cheio de referências. <risos> Eu acredito que sim, cara. É um, é um álbum muito bem feito, gente É, não, eu, eu também, eu também acho. Pelo menos nas listas de rock ele vai figurar com certeza. Nas listas ah. gerais eu já não sei. Ah, cara, se depender ah. do, do. Se, se depender, oh, John, do, do, do tempo que, por exemplo, é, antes de, de começar, a gente vai falar, a gente. Vocês já leram aí na hora de, de começar o ouvir. a gente vai falar sobre o disco do Full Fighters. É, o, o disco que foi lançado, que dia, John? Você quer é o cara das datas? Lançado em fevereiro, foi lançado no dia 5 de fevereiro. Isso, o disco chama-se Medicine at Midnight, correto? O meu, meu inglês é extremamente macarrônico e horrível, mas é isso. Medicine at Midnight é o disco de número da carreira do... De número 10 do Foo Fighters. E tem uma coisa muito peculiar nesse disco que eu achei no... no... Que eu achei desse, que eles fizeram no Spotify, que foi lançar os, de um disco, né? E lançaram um disco com comentários faixa a faixa. Então, para quem manja dos inglês, deve ser bem divertido ouvir e, e depois escutar os comentários. Eu Acho que basicamente o Dave Grohl falando, eu escutei umas duas músicas aí, depois eu não perdi a paciência, porque eu não estava entendendo porra nenhuma. Então, <risos> então assim, para quem manja, quem fala inglês fluente, agora falando sério, para quem fala inglês fluente deve ser bem legal. Assim. Depois eu vou tentar alguma alma uma boa pô, deve subir isso com legenda no Youtube, ou sei lá eu devo, deve ser bem legal ver, acompanhar as, sei lá, as histórias por trás de cada faixa enfim, mas antes de aprofundar sobre Full Fighters e disco novo, enfim João, dá uns recadinhos das redes, por favor Bom, é
0: audiograma.com.br barra podcast, lá tem todas as informações sobre o nosso audiocast, links das plataformas onde a gente está disponível, também tudo em quanto é lugar que você pensar, tem resumo dos programas, coisas que a gente citar aqui, playlist se tiver, tá tudo lá, audiograma.com.br barra podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais, tudo barra ou arroba o audiograma, acompanhar a gente no Spotify, nossa, nosso perfil oficial com playlists exclusivas. E por último, mas não menos importante, apoia.se .si barra audiograma. Nosso, nosso, eu, eu nunca sei como descrever, né? Mas é, é nosso pedido de ajuda mesmo, sabe? Porque a gente precisa pagar as contas, precisa pagar os boletos. E se você gosta do audiograma, se você gosta do que a gente faz, seja aqui no podcast, seja em texto, seja sei lá como, seja só nas redes sociais, enfim... Se você gosta e quiser ajudar a gente, a partir de dois reais por mês, você consegue colaborar com o site, ajudar a gente a pagar os boletos e manter tudo funcionando. Apoia.si barra audiograma.
1: Justamente. É muito importante. É seu rico dinheirinho. Um pouco do seu rico dinheirinho pode ser muito para gente. Pode não. É muito para gente. Então, hum. se eu puder ajudar, nos ajude, por favor. Ouça o que eu digo. É isso aí, galera. Vamos lá falar mais uma vez sobre um disco... Ano passado a gente chutou, né, a gente foi falar do disco do Deftons e a gente foi cheio de achismo E eu já comecei fazendo a mesma coisa, falando que o disco ia aparecer num monte de lista e tal Aí e... chegou às vezes no final do ano e não viu ninguém. uma porra de lista sequer <risos> apareceu o disco véio.
0: Não, mas o Deftons apareceu, velho O ah, apareceu cara. Claro, não, não foi top 10 de lista, até porque, velho, critérios de lista
1: era aquela coisa que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né é, lista é lista, né, velho, feito por comedor de arroz com feijão, igual a gente aí que escutou, escutou música durante o ano, e esse ano eu tô fazendo uma coisa que, assim, eu, vai ser muito importante para mim no final do ano eu criei, eu posto, quem me segue no Instagram sabe que eu posto muita música no, nos stories assim, basicamente é o que eu posto nos stories são músicas, que eu tô ouvindo coisa que eu ouço, dica para quem quiser parar pra ouvir e tal, até parece que eu sou influência, mas tudo bem, eu me acho nesse sentido, muito influencer musical ele <risos> Hoje, Inclusive eu fiz uma, uma sequência Só de bandas australianas Algumas mais conhecidas, é. outras não Já. Então quem quiser Já
0: pode colocar na bio que é influencer musical Que é podcaster também <risos> é. <risos>
2: Você tá do Whatsapp também Ed? Pra quem não segue no Instagram
1: Por favor Cara, eu não uso stories do Whatsapp Você acredita? Nunca usei, nunca postei nada mas eu vou, vou começar a fazer isso, porque tem, tem gente no meu hall que, me, que não me segue no Instagram e que, tá que tem meu WhatsApp, que eu tenho certeza que eu preciso um, de um pouquinho de dica para ouvir coisas diferentes, sacou? Mas, enfim, isso não vem é ao caso. Aqui, mas é, é, o que eu estava falando é que eu fiz uma, um, um story salvo, salvo, sabe? Sobre, ficou o nome de Melhores do Ano. aí Melhores do Ano, na minha opinião. Então, eu vou pegando eu, toda coisa nova que eu estou ouvindo, eu já estou pegando pelo menos uma música que eu gostei mais do disco e estou salvando nesses, nesses, nesses stories. Então, assim, no final do ano, quando a gente for falar dos melhores do ano, eu vou só abrir esses stories que vai estar tá tudo lá, entendeu?
2: Essa semana eu falei com vocês né, que eu fiquei um dia sem celular e gostei. É. Viu? Então, ah, é pode bom. ser que daqui a algum tempo eu consiga. Vamos, vamos, vamos ver isso aí. É eu fico sem nada, sem celular, sem WhatsApp, sem nada e eu uso meu, meu celular para trabalhar então,
1: tipo assim, às vezes eu acordo eu olho meu WhatsApp meu WhatsApp tem, tipo, 12 conversas, assim sabe, de manhã, 7h30, 7 horas da manhã assim, 6h30 da manhã é um negócio que eu, eu precisava de, de fazer um detox, mas não não vai ser por agora, não mas, enfim, é, é isso então, assim é, apareceu em algumas listas, mas assim, foi o disco do Deftons, no caso, né? Foi uma coisa bem discreta. Algum. Eu, pra ser sincero, para você, eu acho que eu vi o disco do Deftons nas listas que eu pesquisei, eu vi em, em uma lista só, cara. Mesmo assim, é. lá no, no finalzinho lá, não sei. É, ah,
0: Deftons aí, é aquela coisa nichada,
1: né, cara? É, é, é. é por Vamos isso lá. Que eu... É, por isso eu... é
0: muito mais fácil
2: de você ver em listas, principalmente nas gerais, do que Deftons.
1: Cara, exatamente. É por isso que eu voltei agora a, a, a afirmar esse negócio de que vai aparecer em lista, porque dessa <risos> vez eu tenho um pouco mais de certeza, sacou? Não,
2: vai desaparecer.
1: Porque, cara, é um disco muito fácil de ouvir, assim.
2: É, com uma sonoridade até pop também. Então é um
1: isso todo mundo escutar. Bem pop, uma, é bem focado ali nos anos 80, não sei se é impressão minha, vocês, não, vocês acharam o disco meio anos 80?
0: Sim, é bem, bem
1: anos 80. É um disco muito bem produzido, o Dave Grohl tá cantando muito bem, tem uma balada muito boa, tem músicas muito legais, enfim, vamos é. falar um pouco mais, como é que vocês querem começar? Vamos, vamos começar falando da, da nossa relação com o Foo Fighters? Que, é, que...
2: Eu queria perguntar antes, como que é a relação
1: de vocês com a banda, enfim? A minha relação é, 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 sei lá, um hit de verdade, assim. A minha relação com o Foo Fighters são uns hits, assim. Eu nunca fui um fã ácido si do, do, do Foo Fighters. Eu respeito a posição do Foo Fighters no, no mundo do rock atual, porque a gente até se prolongou um pouco no Foo Fighters, né, John? Quando a gente foi falar dos, das, que, da questão do rock no mainstream, aquele programa se o famigerado rock morreu ou não morreu. Sim. A gente fala sobre a importância de Shame Shame ali figurando nas listas e tá nas paradas há milhões de décadas de semanas é, que não cai de não sai de jeito nenhum das paradas enfim porque é realmente uma das poucas bandas de rock mesmo que continuam no mainstream acho que muito pela figura do Dave Grohl então assim não vou ficar repetindo isso porque vai ser é, chovendo molhado porque ele já falou isso mas é uma banda muito importante, eu sempre respeitei muito isso, mas a minha ligação com o Foo Fighters é quase que exclusivamente de, de hits, tanto que eu fui escutar alguns discos, os mais recentes agora, para a gente gravar esse programa. Eu dei uma passada ali, achei algumas coisas legais, outras coisas não tão legais, mas isso a gente vai falar depois. É, acredito que vocês sejam mais ligados com a banda do que eu, né? Ah, eu mais ou menos. Eu gosto muito
2: do primeiro disco deles, é um disco que eu adoro, assim, um disco mais cru, assim, deles. E tem até uma história curiosa O John falou outro dia que, De um amigo meu que me deu uma coleção Dele, né, uma parte boa da coleção E Foo Fighters tem uma história curiosa Ele me emprestou esse primeiro CD Há muitos anos ele Já deve ter uns sei lá uns 13, 14 anos Aí há dois anos Quando ele começou a dar a coleção dele Ele falou que não queria mais CD nem nada Ele me perguntou se eu gostava de Foo Fighters E eu falei que gostava muito do primeiro Ele falou, ah, então toma a coleção
1: completa aqui
2: <risos> Se você não gostar, você dá para outra pessoa também.
1: O primeiro e... é o álbum de 95, né? O Full Fighters, o auto-intitulado, não é isso? É, esse mesmo. Isso. Que é o
0: álbum que o David Goh gravou sozinho.
1: Exatamente, é. isso que eu ia comentar. E tem uma garrucha na capa. A capa é muito legal, eu gosto dessa capa. É,
2: eu gosto muito também. Mas tem uns discos que eu gosto muito, cara. O West Light, eu acho um disco foda. O segundo é The Color and The Shape, não é, John? Isso. Acho que é o mouse sei lá se eu tô falando besteira, mas acho que é o disco de maior sucesso da banda, talvez.
0: É, eu ando... é, não sei se é o disco de maior sucesso, mas é o disco que tem a música mais conhecida, que é Everlong. É, tem My Hero também. Tem né? My Hero também. Tem, tem outras músicas boas. É Monkey Range Hey Johnny Park. É. É, disco é Walking 4, After é... You também. Walking After You, isso que eu ia
1: falar. E a capa é. mais conhecida do Foo Fighters, eu acho, né? Essa capa das bolinhas. Assim, eu acho que... Ah, é assim. né? Você fala do Full Fighter, todo mundo lembra dessa capa, acho que deve ser o um disco não sei se comercialmente mais bem sucedido mas deve ser um dos mais conhecidos da banda mesmo.
0: Sim. É, mas tem, tem outros álbuns conhecidos, né? o próprio There Is Nothing Left To Lose também, de 99 que é, é bem conhecido né? Learn To Fly, é. Breakout Stack Directors é, Generator, Next Year tocou pra caramba também então, tipo, assim, era como é que fala? Os três claro. primeiros discos da banda são bem interessantes, né? São é, é.
1: os discos dos hits, né? Você tem os... primeiros. Você Sim. concluiu o seu raciocínio, Lucas? Ou, ou já a gente fez o que a gente sempre faz, que é passar para outro assunto? <risos> não, eu
2: acho que... Assim, o que eu tenho para falar... Mas é uma banda que eu nunca escutei até enjoar. É, eu gosto, mas não, não sou viciado. E a única coisa ruim que eu tenho com Foo Fighters é, assim... A música que mais que eu mais enjoei, eu acho, na vida, por conta da MTV, é The Best of You. É,
1: isso que eu ia falar, ninguém
2: aguenta, é, né? Ninguém, né? É.
0: Qualquer ser humano que tenha o um mínimo de bom senso não consegue escutar Best of You. É, Cara, é,
2: é Best of You, né? Nem deve, é, é só. Cara, é,
1: é, recentemente eles fizeram. Foi essa música que eles fizeram uma. Enfim, uma coisa pra, da, da pandemia... Você lembra de uma que eu cheguei a mandar? Foi, foi com essa música que eles fizeram? Da, pra, pra...
0: Eu não lembro se foi essa ou se foi com Times Like This, eu acho. Times Like This, exatamente. Que é outra ou... também que qualquer ser humano que tenha bom senso não escuta. Essa é o outro. Essa, essa
2: <risos> que... assim, <risos> é, vocês falaram que a música... É, é então, pelo que menos, tá tem um muito legal, cara. Que rolava na MTV... Pelo menos tem isso. Agora,
0: Best of You não dá. Né? Não, mas Everlong é legal, pô. Não, Everlong é true. um abismo de distância entre Everlong e Best of You, sabe? É, não,
2: mas eu digo assim, o clipe também era legal, então isso ajudava. Sim. Eu estou o clipe
1: várias vezes. O Time Lattice é legal, Porque eu vou ficar repetindo isso até o final do podcast.
0: Nossa, é. discordo, assim, totalmente,
1: totalmente. sabe que o que você tá, né, John? Errado. <risos> Aqui, é, é, é...
2: Hoje está dia de treta, o John já
1: é tá, né? já
2: começa uma treta da gente começar a gravar Eu não acesso o site,
1: né, velho, tá foda <risos> John... dei racha no podcast, <risos> caralho, para é de briga, dizer. Vai ter briga <risos> Oi, Tio. Qual que é essa relação com o Foo desse
0: cara? Cara, eu acho que de todos os três aqui, eu sou a pessoa que mais escuta, né? Gosto muito do, do Wasting Light e do There Is Nothing Left To Lose. Pra mim, são meus dois discos favoritos da banda. Acompanho a banda desde o There Is Nothing, né? Após de Lunch To Fly, os clipes engraçados dessa era e tal. É, mas, assim, digamos que tanto... Por ordem, né? O One by One de 2002, o In Your Honor de 2005 e o Echo Silence by pa Patience and Grace de 2007, eu escuto, mas com algumas ressalvas. É, sei lá, não são discos que eu pego pra ouvir toda hora, sabe? Tipo, tem coisas que eu gosto em cada um deles ali e tal, não acho os três discos ruins, eles têm as suas coisas ruins, tipo Best of You, Times Like These e tal, <risos> mas... Mas são disso que eu consigo escutar numa boa, sabe? Então, tipo, eu sempre acompanhei, assim, a banda. Eu nunca nunca fui hater do, do Foo Fighters, sabe? Uhum. Mas, assim, mas tenho as minhas críticas à banda, sabe? Eu gosto, mas, assim, tem que apontar as coisas erradas aí também. Porque não dá, né? Pra ficar passando a mão na cabeça como todo fã de Foo Fighters faz. É, o
1: Echo Silence, e Grace tem... O, o, hit, o hit dele, né, o, o single principal, acho que é The Pretender, né, ou não?
0: É, The Pretender, foi a música que mais tocou. Mais tocou, né. E é. tem Long Road to Ruin, que também chegou a ser single, que é uma música que eu gosto pra caramba.
1: A banda ficou um tempo sem fazer muito nada, né, do, do, do Echoes até o Wasting Light, foram de 2007 a 2011. Foram...
0: Ah, foram quatro anos sem foi nada, né?
1: acho que foi o maior período do Foo Fighters sem
0: fazer nada, né, necessariamente falando. Eu tive que contar, tá? Não, não. <risos> Quer dizer, se você for olhar o, a diferença do Concrete and Gold por Medicina Midnight também são de 4 anos mas o Foo Fighters ficou fazendo show muito tempo, né?
1: Aparecendo em festa, premiação, abraçando tudo que é celebridade. Essa pausa
0: do, do Echo Silence pro Wasting Light foi uma pausa pausa mesmo, sabe? Tipo, da banana, parar, ter férias, fazer outras coisas e
1: tudo mais, sabe? Né? Pois é, e, e tem uma pergunta que a gente tem, tem que esbarrar nisso em algum momento, então já vou perguntar do uma vez. Para vocês, o Dave Grohl é uma espécie de gênio musical? Ele é um grande nome da geração dele? Ele é um, um cara nível Jack White de, 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 de músico, assim, processo Para mim, não. Não acho o Dave Grohl um gênio.
0: Pra é não. É... Uma muito é, é a palavra é muito pesada
1: para para isso, sabe? É, mas é porque tipo, as coisas banalizaram tanto que tipo assim, eu, quando eu digo gênero musical, eu digo assim um cara. Eu vou mudar o termo então. Você acha que ele é um cara autossuficiente pelo fato dele ter construído a banda sozinha e de praticamente eu, por exemplo, que não sou fã da banda, eu não sei o nome de mais nenhum integrante do. Fofú, ah, tem o Pé, Mas tem eu, eu, é.
2: eu nirvana também. Entendeu?
1: É, nem sabia. Você eu não tem...
2: sei também, né? É, o um... é, pedi... acho que ele não chegou a gravar nenhum disco, chegou, John? Assim, tirando o acústico. Do quê? Do Nirvana?
0: É, é eu tá... acho que ele não, acho que ele não gravou nenhum. Se pau. Como é que fala? Alguma é, coisa no Inútero, mas não tenho certeza. É, eu já vi ele em
2: show da turnê do Inútero, mas eu acho que ele não gravou isso. Pois o disco. é, eu não. Mas ele foi do Nirvana, ele tava na gravação do acústico, chegou a participar de turnê, né,
1: mas sim, sim. enfim é o único
2: cara que é o seu nome também
1: exatamente, e é por isso que eu tô perguntando, assim, tipo assim, o David Grohl tem aquela, aquele potencial tipo assim, se ele quiser trocar a banda toda hoje ele troca, ou não, é assim, você acha que a, a banda o David Grohl é maior do que o Foo Fighters?
0: Não, acho não sei, não acho que o David Grohl é maior, quer dizer é foda eu... porque o David Grohl, ele tem um, ele tem uma história além do Foo Fighters, né, é. então e, e não é uma história qualquer, sabe o cara é. foi baterista do Nirvana antes de, de criar o Foo Fighters, sabe
1: pra muita gente é a maior banda dos anos 90 é, então não é, não é
0: pouca bosta assim sabe, o cara não não era bandinha de casa assim e depois criou o Foo Fighters e fez sucesso, sabe ele, ele já tinha uma história, mas acho que ele tá tão enraizado no Foo Fighters, Foo Fighters é, é tanto, o Dave Grohl é o Foo Fighters e o Foo Fighters é o um, um pouco do Dave Grohl, sabe? Que, não sei, acho que as duas coisas caminham juntas, né? É, sim, o que eu acho que mostra que o Dave Grohl é um cara muito grande
2: eu acho ele muito talentoso é que, assim, Nirvana foi uma banda não, tô, não vai entrar em gosto mas foi uma banda mais importante do que o Foo Fighters ah, sim. Né? o Nevermind é um dos eu principais acho que isso, tá isso nem, nem tem discussão, escola, né, na real é, é que mas assim você consegue falar no Dave Grohl sem falar de Nirvana ele Sim. conseguiu, isso pra mim mostra o tanto que ele conseguiu ter uma carreira foda
1: depois do Nirvana é, mas é o que teve a oportunidade né o, Deo... o Kurt Cobain morreu né? o Chris Novoselic sempre foi problemático, sempre teve muito envolvimento com drogas e ah, coisa... mas o...
0: o Chris também meio que não quis né é, é eu acho que é um negócio...
1: mas mesmo assim, querendo fazer uma
2: carreira,
0: não era nenhuma garantia eu... Sim.
2: Ah, e assim, sim, mas
0: mas aí é aquela coisa, né? A, a gente tá muito na, tá muito nessa coisa do e sim, né? Mas pô, o Chris é um ótimo baixista, velho. É, é, eu não acho, acho ele o um baixista ruim, sabe? Então, tipo, não, não. Óbvio é... que poderia dar merda, a gente já viu várias coisas de músicos que são bons que deram a bosta no fim, sabe? Você mas a, acha... a chance de dar uma coisa boa era grande se ele que tivesse continuado, entende? Mas eu não,
1: mas eu não acho, acho que assim, é né? muito
0: Desculpa te cortar, Ed, mas assim, é, o Dave
2: Grohl não era tão provável assim que ele desse certo, porque, assim, pelo menos não era uma aposta muito provável, porque ele era baterista né, no Nirvana e ele sai disso para virar vocalista, né? frontman, aquela coisa toda, guitarrista. E a gente não, quer dizer, é, quem já acompanhava na época não conhecia muito o lado de compositor dele. No Nirvana isso não aparecia.
1: Sim, mas ele teve a ousadia de pegar um de fazer um primeiro disco sozinho.
2: Então, mas não era uma coisa muito provável, eu acho, que desse muito certo, sabe? Ah, o cara era o baterista do Nirvana, mas era a banda do Kurt. Ele é. era um ótimo coadjuvante. Eu, eu, pelo menos, se já, né? Se eu já tivesse, pelo menos, sei lá, uns 20 anos na época acompanhasse. Eu não ia achar muito provável que ele desse tão certo
0: quanto deu, entendeu? Ah não, sim, 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 concordo, concordo. É, fala, era. Acho que ninguém tinha noção de que o Foo Fighters ia ganhar o tamanho que ganhou, sabe? É. Ninguém eu, esperava por isso, sabe? Ele era um baterista muito foda, mas assim apostar
2: nele para comandar uma banda tocando guitarra, compondo, cantando, eu não, ia, eu não ia apostar nem a pau.
1: É, tá, não sei, é complicado falar Porque olhando agora já Eu já não consigo mais definir o que, que eu acharia já na época Porque já, já aconteceu Uma coisa tão... O Fofaristas de ficou muito grande O Dave Grover é muito gente boa, né, velho Então, assim, ele tá, sempre, ele tá sempre ali Com a galera e Enfim, fazendo Fazendo o métier dele com, com o pessoal da música Então, acho que ele virou uma figura da cultura pop Que tá, assim, atrelada Diretamente com o com, com consciente da galera. Então a galera vê o David Grohl, já pensa numa coisa legal, numa música divertida, sei lá. Os hits do Full Fighters também ficaram uma coisa muito grande. Ainda tem o ativo, igual a gente já falou. Então,
2: não a é tem... um de som público, né, cara? Full Fighters.
1: É, exatamente.
2: Agora, assim, só na comparação com o Jack White, eu também não, não consigo ver ele igual o Jack, não. É, eu sou muito fã do Jack White, Para mim ele é o melhor músico dessa geração aí, principalmente no rock, né? Uhum. Eu acho que ele é um cara que arrisca muito mais, assim, ele sai mais da zona de conforto dele. E... e, assim, foi bom fazendo muito
0: mais coisas do que o, o, o Dave Grohl. Era bem isso que eu ia falar, sabe? O Jack White, ele consegue transitar em várias coisas, sabe o cara bem. Sabe, ele consegue manter um duo com, faz sucesso com um duo com a Meg, aí depois cria uma outra banda com músicos que tipo, ainda não tinham trabalhado juntos e aí ele vai lá, divide vocal e guitarra o negócio dá certo, ele faz uma outra banda onde ele é baterista e junta a Ellison Mossado The Kills, mais alguns músicos, inclusive o baixista que toca no Huckle Tears também monta o Deadwater, o Dead era é um negócio muito legal, muito bom de ouvir, tão bom quanto o Racontias e o White Stripes. Tem a carreira solo dele também, onde ele faz o que ele quer e bem entende. Então, tipo, é. acho que é acho que ele tá acima, pra mim, do Dave Grohl nessa, nessa comparação, você assim. É um gênio, né, igual o Ed perguntou sobre o Dave Grohl
2: mas, assim, no mínimo, acho o cara um fenômeno, assim. Sim, sim um cara
1: fodaço ah, Foda acho ele tão criativo que eu acho assim é igual você falou, tem o termo gênio ficou um negócio meio pesado mas o, no caso do Jack White eu acho ele um cara tão criativo e tão, e tão original ao mesmo, ao mesmo tempo assim, sabe? uma figura tão particular que até é difícil de, de, não, de não exagerar na hora de elogiar o cara é, no é,
0: caso do Jack White até cabe o termo gênio Sabe? Talvez muita gente ache Ah não, tá forçando a barra, porque não é E tal, é normal, nada Demais e tal, mas cabe No Dave Grohl eu não sei se cabe Ah não, no Dave Grohl pra mim não Então
1: todos nós gostamos do O é. John O Dave Grohl é um cara muito bom, é muito bom mesmo A minha maior virtude do Dave Grohl É ser o um sósia do Benito de pau achei ele um grande <risos> sósia do Benito <risos> Ouça o que eu digo Mas... É, o, o primeiro disco do Full Fighters foi, foi Produzido, foi, ele foi baseado Na verdade, né Numa fita demo do, do onde, onde o Dave Grohl fazia tudo né, Mas depois ela, ele foi, foi Produzido pelo Barry Jones, que já tinha pro, trabalhado com ele Acho que no Nirvana, se eu não me engano E de acordo com ele Em entrevistas, ele falou que aqui No primeiro disco ele já sabia que o Full Fighters Seria um sucesso Então ele estava certo pelo jeito É, é é, é, pode ser claro. ah, errado não tá, né?
0: Hoje, ah, depois é fácil falar, né?
1: É, exatamente. É o profeta do acontecido. Pensei, é. Então, já sabe o que você não falou naquela época. É. Não, mas
0: é, é foda, porque a gente fica pegando no pé da Dave Crow, mas o, o, o primeiro disco do For Fights é muito bom, sabe? É, é, o, disco que, é o disco redondinho, sabe? Yeah. This is a Call é uma música muito foda, Big Me é tipo... Big Me é... É um muito hit, sabe? Boa. É um hitzão. Música radiofônica é. pra caralho, sabe? Eu gosto muito então... dela. For All The Calls, cara. Também. É muito mais. É a minha música favorita do disco. For All The Cause é muito boa. Winnie Beanie também. Então,
2: tipo... falou. Big Me é outra que eu acho demais, assim. tá até uma pegada mais pop, assim, também, né?
0: É, não. Big Me é radiofônica é. pra caralho, velho. É. É muito radiofônica é música para ficar tocando o dia inteiro em rádio e rodando assim para caralho sabe, até hoje a música rodaria bem em rádio sabe? E a gente tá falando um negócio que foi lançado há 24, 25 Seis? anos atrás 26,
1: foda véio. e tipo assim, o Foo Fighters ele, o, o Lucas falou isso rapidamente mas é bom ressaltar, o Foo Fighters os hits do Foo Fighters extrapolaram totalmente o público, que deveria ser o público do Full então assim eu acho que o Full Fighters é uma banda mais pop do que rock assim. se você ah, for então, olhar em alguma, eu em acho que isso é, da é da... Que são
2: uma herança do Nirvana também, porque é, tem muita música do Full Fighters que eu vejo essa semelhança com, com Nirvana, são Sim. músicas que assim, a levada delas tem uma sonoridade mais pop, essa coisa mais radiofônica,
1: e no refrão elas
2: ficam mais pesadas
1: Sim, mas, é uma, é, mas são músicas radiofônicas mesmo, assim, né? São então, músicas então, que. Era, também,
2: tinha muito sim, sim. isso. Nirvana né? era mais pesado do que Foo Fighters, né? O som é diferente, mas assim, tem essa semelhança para mim. Entendo. Tem muita música que durante assim, né? Você pega levado, assim, é uma música até pop. E no retorno ela sei. fica mais pesada.
1: Eu falo também porque, tipo assim, você tem, tem, por exemplo, todo mundo aqui deve ter recebido aquele flash mob irritante, daquele monte de gente tocando bateria ao mesmo tempo, de, de Learn Fly, é, aí você tem o Dave Grow fazendo, como é que fala, desafio de bateria com a menininha novinha na internet, eu, eu digo assim, que é, é, a banda vai crescendo muito, de acordo com o com, com que essas coisas vão acontecendo também, sabe, porque é uma forma de, é, de atingir um outro público com, a, com, a, com o som também, mas assim, é, sem precisar tocar a música diretamente, sacou? tipo assim, só com a imagem do cara a banda já atinge outros públicos e consequentemente a música acaba chegando numa outra galera. Que é mais ou
0: menos um... é, um... Talvez o Fofata seja a única banda de rock que faz isso. Exatamente. Que saiba fazer isso nos dias atuais, sabe? Que exatamente. queira dialogar é. com outros públicos e por aí vai, sabe? Exatamente. Até mesmo as bandas velhas mesmo. Tá todo mundo ali focado no seu nicho, sabe? O Metallica tem um trabalho muito foda online é, produção de vídeos e CDs e trabalho, relação com o público e tudo mais. Mas é muito, muito nichado ali, no... ninguém gosta daquele tipo de som, sabe? O Metallica não vai sair daquilo. O... o Red Hot é a mesma coisa. O Red Hot até tenta dialogar com muita gente, mas pelo menos nos, nos últimos dois alvos meio que se perdeu nessa proposta. Então, tipo, é a banda... O Foo Fighters hoje é a banda que melhor sabe fazer isso. É. Seja porque o cara é boa praça, gente boa, que fica fazendo as coisas engraçadas e tal... Ou seja, pela qualidade da banda mesmo Pelas músicas produzidas, enfim É, não vou é. em Só é... sei que faz bem feito
2: né? Se e se... assim, nessa questão Do Dave Grohl ser muito gente boa Igual vocês falaram Eu ah. acho que não tem ninguém no rock que é tão noticiado né Igual o Dave Grohl E
0: sempre de uma forma positiva Ah, sim, é. de forma positiva Eu concordo é, 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 porque, muito. é porque de forma negativa o Liam Gallagher e o Noah Gallagher também são falados pra caramba, sabe? É, é verdade, eles também são. Eles são muito citados. Né? Mas, é, mas o Dave Grohl é aquele cara que tipo todo mundo para pra ouvir, sabe? E, e é até um ponto que eu pegava muito no pé, pelo menos até o um ano passado, assim, talvez, porque ele mudou um pouquinho o foco, porque era um cara que não descia do muro, sabe? Era o cara que tipo que todo mundo queria ouvir, que todo mundo queria saber as opiniões, mas ele tava sempre na dele ali, tipo, não, porque, ah, não sei e tal, sabe? Nunca entrava nas polêmicas, sabe? Nas é. treta mesmo. Aí, do, do ano passado para cá, com a questão da pandemia e tudo mais, aí que ele começou a real descer do muro, sabe? Aí começou a criticar o governo, a falar as coisas, e você ficava, olha, o David Bro, meu Deus, o que que tá acontecendo, sabe?
1: Exato, exato. Ele começou a aparecer para além da música. É, né? mas, ele é,
0: mas ele sempre foi esse cara que todo mundo queria saber. O que, que ele pensava, o que, que ele achava das coisas. Queria ouvir as histórias que ele tinha para contar,
1: sabe? O David Grohl nunca teve nada nenhum mas, caso, assim, pelo menos que eu saiba, de nenhum tipo de escândalo com um abuso de drogas listas ou ilícitas, ou abusos é, sexuais mesmo. Que... Questões de, 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 de polêmicas envolvendo assédio, nem nada disso. não, ah, não. Cara, ele Esse é um cara, cara também, né, extremamente bonzinho para <risos> eu, eu acho que a única treta que
0: o David Grohl teve na vida dele foi quando ele começou a trocar as farpas com a Kurt Neiland. Teve uma no VMA do. que ele chama o
2: Axel lá. Que o Axel brigou com o Kurt. Aí no final oh, da apresentação oh, do Nirvana ele fala: eu... ah, seu Axel. Eu acho que o Axel ficou muito tempo sem gostar dele por conta disso, mas eu até vi, não tem muito tempo, acho que ele tocou com o Gans,
1: né? Não, tocou... se tocou. O Axel eu tô do lado dele, porque, assim, com certeza ele tava certo.
0: <risos> ai, ai. Bom, mas, mas assim, mas... até
2: a treta foi uma coisa assim, inocente, só ele é, chamando. É coisa besta, sabe? Isso
1: aí, é. isso Quando digo, de menino, não é tipo o João Gordo que falou que pegou uma faca para matar o chorão no VMB. Né? Cara, <risos> tipo,
2: né? O João Gordo acho que conhece ele desde antes dele fazer sucesso com o Nirvana.
1: É, eu ainda não li o Viva Lá Vida Tosca, porque eu não simplesmente eu tenho que assumir que eu não consigo mais ler coisas, infelizmente. Eu tô até falando sério agora, um pouco sério, eu tô até fazendo. <risos> é sério, eu tô até tentando. Eu tô até tentando ver o que, que tá pegando com. Na análise mesmo, em terapia, para ver, porque eu lia muito quando eu era mais novo, muito mesmo, assim. E depois que eu fiquei velho, cara, acho que não sei se é porque a, o smartphone surgiu na minha vida, junto com a, o excesso de coisas na cabeça, com cansaço, eu não consigo mais ler. Eu começo a ler, eu, terceira página eu já estou dormindo, ou já estou esquecendo que eu li, enfim, mas eu quero ler a biografia do João Gordo, e ele conta que, ele conhecia já quem, quem fez o famoso rolê do Kurt com a. O João Boa e a Cassia Heller, quem fez esse rolê acontecer foi o David Grohl, porque parece que eles conheciam da cena
2: A Cassia Heller estava né? nesse rolê também.
1: Estava também, estava também.
2: Eu, não. É... Eu Já falando que ele saiu com o Kurt e com a Courtney, mas a
1: ela também estava envolvida no rolê também. Depois, mas... é, depois você, você vê. O rolê o rolê foi alucinante, mas parece que quem fez esse rolê acontecer foi o David Grohl, porque ele já se conheciam da cena punk, né, que o David Glow é. tocava numa banda punk, enfim, é, festivais e tal. É isso aí. Mas aqui já babamos um ovo danado do David Glow, já sabemos que o cara é o, 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 o Maurício Júnior do, 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 rock, do rock atual. <risos> é de as comparações dele. É, toda, toda festa, sempre com o seu smokezinho lá e, enfim, parecendo pra caramba o Benito de Paula. E agora vamos passar para o que interessa. Vocês querem comentar um pouco do pré-disco, do, pré do que, que vinha sendo feito, do, pelo menos de algum do, dos, sei lá, dois, três últimos álbuns, ou você quer passar, vocês querem passar direito para o medicine
0: ah, então, acho válido falar um pouquinho do que foi esses últimos dez anos do Foo Fighters, né? Tipo assim, a, a gente falou bastante, a gente deu uma passada aqui por várias coisas. Mas a gente não entrou muito no Sonic Highways e no Concrete and Gold, né? A gente ficou bem mais pra, mais pra trás, assim, na discografia, né? E no Light também. Acho que o Light vale... É, e o Light também. Ah, Eu acho que tá. o Light é foi, foi o disco de... como é que fala? De redenção do Foo Fighters, sabe? Porque o Foo Fighters vinha de três discos ali que eram legais, mas não eram tão legais. E que, tipo, os fãs amavam, mas não era aquela coisa unânime, assim... E o Ace in Light quebrou essa, essa sequência, né? Porque acho que foi um disco que ninguém esperava, é o, talvez o disco mais pesado da história da banda, muito rock mesmo, bem, sei lá, inspirado no leme mesmo, sabe? Do Bottlehead, é, é muito essa vibe rock and roll mesmo. E foi o disco que... Devolveu a banda, né? Que deu a banda esse posto de maior banda do rock, de banda mais importante do rock na atualidade e tudo mais, sabe? Acho que então. é uma
2: coisa legal também é tinha um gênio produzindo ali também, né? Que era o Butvig, né? Sim, sim. Ele trabalhou com o, com o David Grohl no Nevermind, né? Na época do Nirvana. E não sei se. Eu, assim, eu acho que foi o único trabalho do Butvig, não foi? Com o Fighters. Foi, foi. O, o Butvig é foda, cara.
1: Ele é grande pra caramba nessa. nessa na cena grunge pós-grunge ali, ele é muito grande. A gente citou ele no
2: programa do, do Smashing Pumpkins,
0: né? Não, minto, Minto não foi o um único, não. Ele produziu o Sonic Highways também. Ah, sim, mas foi o primeiro, né? É, não. O,
2: o Waste foi o primeiro. E é um descasso mesmo. Talvez pra mim seja o melhor disco
0: do Pop Sim. E é, e é o disco que o, que o Pat Smear entra, né, como membro oficial da banda, né? Ele fez a, a turnê do, do Echo Silence, se eu não me engano, e aí ele já tava naquela, né, do pô, mas vai fazer parte, não vai fazer parte, vai fazer parte, não vai, e ele acaba entrando de vez pra banda no, no Light, como membro oficial, assim, sabe? Eu achava que ele fazia parte há muito mais tempo, não, não, ele chegou a tocar, chegou a fazer turnê com os caras Mas não, fala, não era música oficial, assim, sabe Por exemplo, no, no Echo Silence, que é o disco anterior Ele toca, toca guitarra em Let It Die Mas é... eram participações, assim, bem esporádicas mesmo Com um membro oficial, foi só do esse lado para frente não, Entendi o mesmo vale pro, pro Hamidjaf, né, que é o tecladista da banda hoje, ele só virou membro oficial para esse último disco, né, quer dizer, para esse último disco ou pro penúltimo, pro Concrete and Gold, acho que, é, acho que no Concrete and Gold ele vira membro oficial, mas ele já tocava com a banda há mais de 10 anos, sabe, mas enfim, aí... Tem um álbum muito foda, né? o Wasting Light É um álbum que fez muito sucesso Tem vários singles marcantes né Rope, White Limo Walk These Days também tocou bastante E tem todo mundo É uma música dele que eu acho sensacional É a
2: penúltima, me fugiu o nome agora I Should Have Known Isso, essa música
0: é foda I Should Have Known Que tem participação de alguém, se eu não me engano eu Tô tentando descobrir aqui tem al... Alguém colabora com essa música não tô Nossa, lembrando não, direito. O Meg também. O o Crist, o Crist toca baixo nessa música. O Crist? O Crist na voz que toca baixo nessa música. Que isso. Hum, hum, pois Bom,
1: é. Engraçado ah, que eu achei, eu, eu achava que os dois eram tretados, velho. Não sei por que assim, poder, ah, tomam um bonzinho. Eu achava que eles, que eles eram tretados e não são, né? Eles são mó pasta assim. Não, não, são são Não é tretado com ninguém, é. É, não é tretado com ninguém, né? <risos> é. Você acha pra ah, é, tomar um café na sua casa ele vai. Cara, eu...
2: sabia que a gente gravou esse podcast, ele vem em BH tomar com a gente no maleto. Exatamente.
1: Com certeza. E eu, eu, cara, eu vou só fazer um disclaimer muito rápido aqui, porque apesar de a gente falar muito do Bud Vig, eu não sabia. Eu acabei de ver que agora que ele é o baterista do Garbage, eu não sabia disso, né? Caralho. E
0: Por que, que, que você acha que todos os discos do Garbage são redondinhos? Porque Exatamente. ele que produz a porra.
1: <risos> e, ele, e ele gravou o Sonic Youth também, produziu o Sonic Uf. caramba. Enfim, não, não é só é só porque eu não sabia, eu fiquei meio... meio...
0: É, não, é, ele, ele é foda, ele é foda. É um é. cara muito
1: foda. Exatamente. Mas aí, é bom... Não, eu, aí o Light fez puta sucesso, né? E, assim, não era, de,
0: não era daquela época ali que o For Fighters já tinha essa vibe de ser... A banda grande de querer fazer coisas grandiosas, né? Por Sim. exemplo, o In Your Honor lá de 2005 é um disco duplo, sabe? Que é a primeira parte plugada e a segunda acústica. Então, eles já tinham essas ideias meio loucas assim na cabeça de gravar coisas diferentes. Aí veio o Sonic Highways, que era a primeira, a, foi a primeira viagem né, da década dos caras, que basicamente era rodar alguns estúdios importantes nos Estados Unidos para a música americana e tudo mais. E a partir disso, fazer um documentário. Contando a história, né? Ou daquela região, daquele estúdio e tudo mais. E gravar uma música nesse estúdio. São oito músicas, então... oito estúdios diferentes, né? Assim, é um projeto muito grandioso, sabe? Porque, pô, você vai construir um documentário contando a história da música dos Estados Unidos e tal. Aí você vai para Nashville e gravar música em Nashville. Você vai para Nova York e gravar música em Nova York. E grava outra em Los Angeles. A banda ficou rodando o país durante um tempo para produzir o documentário e também gravar o disco. Era é uma coisa mais Esse do é
1: um disco, exemplo, do que? do que... Era uma coisa mais para pra sei lá, mais uma experiência audiovisual mesmo do que um próprio disco né?
0: é, acho, acho que era, era uma ideia grandiosa assim, sabe pô, a gente vai te entregar um disco foda acompanhado de um documentário igualmente foda, sabe essa era a ideia só que aí, no, no fim das contas, veio um documentário muito foda, porque, pô, é uma história legal, são coisas completamente diferentes, né? Os Estados Unidos é um país gigantesco, caso você não saiba, né? Então, tem muita coisa acontecendo no país, tem vibes completamente diferentes, sabe? Só que aí, quando você pega o disco em si para ouvir, o disco é bem mais ou menos.
1: É, não funcionou tão bem quanto, quanto o documentário funcionou.
0: Não, não mesmo, é. fica bem abaixo, se for parar para pensar. E assim, isso é um exemplo
2: de onde aquilo, assim, que eu falei, do tanto que o Dave Grohl consegue ser noticiado de uma forma positiva. Cara, eu vi muita gente falando sobre isso que ele fez, né, de gravar em várias cidades diferentes, cada uma, uma música. E assim, muita gente deixa na música até em segundo plano às vezes.
0: Não, sim. Eu deixo Sim. a música em segundo plano é. <risos> Eu deixo as músicas produzidas nesse, Nessa era em segundo plano Porque pra mim... Vale muito a pena ouvir, sabe? Sonic é, Some Fifra Nothing é uma música boa, que eu gosto, assim, mas de resto eu acho o disco muito grande, muito extenso, sabe?
1: É, um, é um meio meio chato tipo, em alguns assim. momentos, sabe? E, e não é um disco longo, mas é um disco com músicas grandes, né? Essa é um disco é. de baixas, com músicas muito grandes. Tem música é. de 7 minutos, tem música. A música que eu acho mais complicada tem 5 minutos e 12, que é Congregation, acho uma música muito. Estranha de ouvir, assim Um, um orno com o meu, meu som, sei
2: lá Esse eu tô com o João Eu gosto muito da primeira música Depois
1: me é, pega muito
0: um... Depois deixa pra lá, sabe Vale muito a pena ver o documentário Caso ninguém, se tá ouvindo aí Não tenha visto, vale muito a pena ver O Sonic Highways documentário O disco você vai acabar ouvindo Por conta do documentário, né Vai tá lá, enfiado, mas, mas O é disco que... em si não vale muito a pena <risos> Aí depois dessa viagem toda, né, de pó, disco, gra gravado em vários lugares e tudo mais Vem o Concrete Gold, que saiu em 2017 é, Foi o primeiro disco produzido pelo Greg Custin, né, dessa parceria O Greg Custin produziu o Medicine at Midnight agora E assim, é... aí você pensa, pô, é um disco normal, são nove faixas, né 11 faixas, né, na verdade. 11 faixas, 11 é... Básico, assim. O disco 50 minutos não tem nada demais, né? Ok. Aí você vai pegar a lista de convidados do disco. Aí você tem lá o próprio Greg Cushing tocando várias coisas. Você tem Justin Timberlake fazendo backing vocal. Você tem a Alison Mosshart do The Kills cantando fazendo backing vocal em duas músicas. Você tem Paul McCartney tocando bateria em uma música. Sabe? Então, tipo... Aí você para caralho, como assim os caras me enfiaram? Paul McCartney tocando bateria em Sunday Rain. A música tem tá seis minutos. Não, eu, que... é... eu produziu coisa do Paul falando nisso. Sim, sim. Contribuiu. Pois é. E aí, tipo, você pega essa coisa e você vê: caralho, o disco não é básico assim. Ele é bem grandioso, na verdade. A ideia é você fazer um disco grande com trocentos convidados importantes. E tentar fazer um disco foda de novo, sabe? Só que
1: mais uma vez o disco não funciona. Aí ah, eu já vou ser obrigado a discordar do parecido. <risos> <risos> é é Porque o disco, agora é, é, falando sério, eu achei o disco irregular, mas eu achei o disco que tem pontos altos no disco, assim. Principalmente as três primeiras músicas eu gostei bastante. Que é T-shirt, Run e Make It Right. Make it right. Depois o disco começa, ter uma coisa legal ou outra Mas no total, no, no todo, assim, eu achei um disco irregular Mas não achei um disco ruim
0: é, Tem é. uma música que eu escuto porque eu gosto, que é o Run E a outra que eu escuto porque ela, infelizmente, está enfiada num jogo que eu jogo Que é o Forza Horizon que toca Ladida direto, porque tipo, o jogo tem umas rádios, tá? jogo de corrida e tudo mais. E aí, uma das rádios tem Ladida do Full Fighters, e essa música fica tocando pra caramba. São as duas <risos> únicas
1: que eu escuto. Uma contra a vontade, inclusive. <risos> Ladida. É um nome estranho pra uma música,
0: Mas assim, uh, mas eu eu falando aqui que eu não, não gosto dos dois discos, do, tanto Sonic o Sonic Highways quanto o Concrete and Gold, mas foram dois discos que foram muito bem, né, se você for analisar charts e tudo mais, sabe, então é só eu querendo ser chato não gostando das coisas, sabe, mas pô, os dois discos
1: foram bem, sabe de a nossa função no mundo é ser chato e não mostrar das coisas, cara. Você tá na sua posição, você tá no seu lugar de fala. É, principalmente o Concrete Gold.
0: O Concrete Gold foi primeiro colocado em charts de vários países, sabe? Então, assim, foi isso que tocou pra caramba, sabe? Mas, pra mim, ele fica abaixo de quase todos os discos do Full Fighters, pra não dizer todos. Ouça! O que eu digo? Vem, dessa, vem esse, essa década né, de, de Foo Fighters querendo fazer trabalhos grandiosos, tentando buscar, sei lá, seja convidados especiais ou uma ideia muito louca para cair agora. 2000, quer dizer, 2020, né, na verdade, porque o disco né, foi gravado pensando em 2020, mas aí teve pandemia e tudo mais, e acabou sendo empurrado um pouco para frente e aí vem um disco que o é, um disco que você não espera da banda, né? Porque o, o Medicine Bid Nights ele é totalmente diferente do que qualquer fã do Foo Fighters poderia esperar, seja pela sonoridade, seja pelo que a banda vinha fazendo antes, é um, é um ponto completamente fora da curva, sabe?
1: É um, é um disco bem interessante assim, por, perto do que dos outros que a gente falou aí. Talvez, dos, desses últimos três discos, seja o disco mais interessante, assim. Ah, então, sim. Ah, é, tem mais referências, que é um disco curto, sucinto, as músicas não são longas. É um disco que agrada todo mundo também. É, exatamente. O que dizer de um disco tão, tão fácil de ouvir? Ele é muito fácil de escutar, entendeu? Ele é muito fácil de escutar.
0: Cara, é, é, é um negócio estranho, porque a gente já, até já tinha, Eu não lembro se a gente tinha falado em gravação de podcast Ou se a gente tinha trocado ideia Alguma conversa aleatória De quando saiu Shame Shame Que a gente ficou meio pouco Como é que vai ser isso aí? Será que vai ficar uma música meio deslocada? Como é que vai ser o resto do álbum e tal? E assim, se você for olhar Shame Shame talvez fique um pouco deslocada Porque ela tem uma vibe diferente do resto do disco mas ela, mas ela encaixa, ela funciona ali no meio do rolê, sabe? Não é um negócio, sei lá, tipo aquela música do, do Pearl Jam, do, do Gigaton. Eu não
1: lembro Bem... o nome da música Agora Fugiu. Ah, também não lembro Que é uma música que ficou <risos> solta no disco. Que parecia que o, o Pearl Jam ia fazer uma parada muito diferentona, né? Um negócio meio, sim. meio sim, pop, meio, meio new wave ali. A galera é. ficou meio sem saber pra onde que ia. Acabou que o disco foi completamente mais do mesmo. E essa
0: música ficou largada ali no meio, sabe? Exatamente. No é. caso do Foo Fighters, não. Shame, Shame, ela encaixa no resto do disco. Ela é um pouco diferente, porque ela tem uma vibe diferente ali, mas, como é que fala? Ela funciona dentro do disco, ali no contexto do disco e tudo mais, sabe?
1: Sim, sim, concordo plenamente. E eu, eu acho Shame, Shame, assim, gosto pessoal, a pior música do disco. Pior que eu digo, assim, não que é uma música ruim. Mas é uma é, música... Não, não chatinha, um. porque tocou tanto. Não, eu não gostei. Você não gostou, eu gostei pra caramba, mas assim, ela ficou chata porque
0: tocou demais,
1: cara. Mas foi o disco inteiro só ela
2: que
0: não desceu a né, pau. Você é obrigado a discordar porque Waiting on the War não desceu, achei essa música muito ruim. Assim, ela, a, pra mim ela só vale os, sei lá, o minuto final, sabe?
1: Ah, não, eles peraí, foram. Peraí,
0: peraí, peraí. Tem muito dela. A Hora <risos> é a quarta música. Ela vem ah, aquela é, mais baladinha, mais violão é, é, e tal.
1: Não, essa, essa, essa eu não coloquei no meu destaques, não, mas ela não é. Eu não achei ruim, não, entendeu? Não achei mesmo. Eu não, não, sei tipo
0: dela. É, eu, é... não consegui gostar. Achei. Nossa, não, não sei o que aconteceu, sabe? Não sei se eu estava esperando outra coisa e tal. Mas ela, pra mim, a música não funcionou, sabe? A parte final dela eu gosto. Mas até chegar à parte final é meio sofrido, assim, pra mim.
2: Mas é uma música, pra mim, que eu não espero muito do Foo Fighters, não, sabe?
1: Não, não mesmo. Clowns é... Clown, Pra mim, a, acho que a música que eu mais ouvi, assim, que eu, que eu não sei se eu mais gostei, mas é que eu mais ouvi repetidas vezes, assim, foi Clowns Potter, cara, a terceira música do disco. Eu Clowns tô... Potter era muito boa, cara. Nossa. Muito. Boa, mano, muito boa, muito boa mesmo, assim. Fora isso, eu gostei muito, 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 muito de Chasing Birds, que é uma baladinha muito gostosa, muito radiofônica também, entendeu? achei ah, ela... fazer
2: um faixa-faixa.
1: Ah, bora, dá para fazer. É, eu... make, a, make a Fire, alguém ainda vai processar aquela bateria de introdução que é muito parecida com a introdução de, de África do Toto. Entendeu? Quando, você, quando entra a bateria na introdução do disco, você o papel aí. Tá começando a tocar a África aí. Você, repare, repare na hora que vocês estiveram ouvindo. Mas Eu é só
0: vou prestar atenção nisso.
1: É, depois é, mas é só a entrada da bateria. Depois já é o um negócio de amor.
0: Mas, cara, Making a Fire acho que o, o é, a, é a primeira é a, a amostra definitiva. Já no, nos primeiros, sei lá, no primeiro minuto de disco, que você vai ouvir um negócio completamente diferente, o Fufordas, porque eu realmente não esperava aquele, o backing vocal, nananá na, e tal, são uns cinco backing vocals, se eu não me engano, no disco, Sim. incluindo a filha do Dave Grohl, e eu, eu não esperava por aquilo, não. sabe? Cara, só não tem mais Nananá que Rei hey Judio. <risos> Muito Nananá, né, bicho? Eu não esperava, velho. Eu E A primeira vez que eu tava ouvindo e veio o backing vocal, o Nananá, 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 Eu, caralho, o que, que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O de Nananá é esse que eu... Não, eu, eu
1: também adoro, acho vai. estranho,
0: mas eu gostei logo de cara, assim.
1: Não, eu gostei pra caralho também, sabe? É só aquela estranheza inicial, sabe? Eu não sei porquê, mas eu, tô, eu, eu achei que o Dave tá com é um disco ensolarado. Eu, eu, gosto, eu gosto dos S&T, mas é um disco solar mesmo, assim, um disco animado, bom de se ouvir assim, de dia, de tarde, de qualquer horário, sabe? Não tem, não tem, não tem momento para você... Porque tem disco que a gente fala assim, eu estou na hora errada, né? você, você tem, tem um momento certo de ouvir, esse disco não, esse disco você botou ali, botou rodada tocando, tá ótimo. É mais ou menos a impressão que eu tive quando eu escutei o... Disco do, do, do Liam, né? Que eu fiquei apaixonado, inclusive ainda sou apaixonado por ele. O I Me I Not, né? Que foi lançado no ano retrasado. Aham. É, é um disco que me agradou de início. E, e o do Full também foi, cara. Porque a primeira música do disco, o negócio já falou: já pega a gente, vê um nananá ali, já deixa a gente animadão pra ouvir o disco. O negócio vai fluindo ali. Achei demais.
2: eu uso esse termo, Ed, eu, quando o disco é assim fácil de escutar e tal. Eu falo que é
0: disco bom pra churrasco.
1: Um disco bom pra churrasco, exato, exatamente. Exato, exato. É, um é um disco bom pra
0: churrasco. Bom. É disco bom pra festinha é. também, sabe?
1: É, isso disco é muito bom, velho. Né? Aí, na sequência, vem Shame Shame, que dispensa apresentações. Quem, é, quem acompanhou a, a, as prévias do disco, sabe? Que foi a música, o único single lançado do disco, né, John, se eu não me engano. E... Não,
0: não, tem, tem outros singles lançados, cara. E... Tem outros singles lançados. É... No Sun of Mine foi, é single e o Waiting on a Warner. E é, mas o que São fez São três muito... singles até agora.
1: O World of Warner tem muita cara de single. Ah, sim, é.
0: Agora, agora... É, é muito
1: feita é porque... pra rádio. É porque Shame Shame tocou tanto, tocou tanto por aí afora, foi mesmo, isso mesmo. É, você, inclusive, Shame Shame foi o primeiro single, seguido de No Soul of Mine, e o último single foi Waiting on a War, até agora, e em seguida o disco, né? Aí, enfim, é, é bem Shame Shame, que ficou, tá, deve tá, estar, eu, eu não olhei a ainda essa semana, mas deve estar... Tá, Tá na, na parada até hoje, não só na mainstream rock, mas em todas as palavras, Alternative e na parada geral também, que é a música que eu menos gostei, vocês gostaram? Eu também gostei, mas foi que eu menos gostei do disco. Não,
0: eu, eu gostei, eu gosto muito do baixo dessa música,
1: véio. É, hum, ele hum.
0: é muito presente, sabe? É
2: verdade, o baixo é bom mesmo.
0: Trabalho do Nate embaixo, em no disco, no geral, mas nessa música e em uma outra mais pra frente, eu volto a falar disso. Chama muita atenção.
1: Seguindo, vem Clouds Potter, que a gente já falou que é uma música muito boa. Muito boa. Acho que é a música que eu mais repeti. Que eu voltei, ouvi de novo, ouvi de novo, ouvi de novo. Eu diria que Clouds Potter é a melhor música do disco, pra mim. Eu concordo concordo, eu fico entre ela e, e Chasing Birds, mas eu gostei muito de Clouds Potter assim, ah, Chasing Birds é muito boa também, mas nossa,
0: o, a vibe de Clouds Potter é, é muito é, legal, véio.
1: ela tom tá de guitarra muito legal, a levada Sim. dela assim, é muito boa, e, é, talvez Chame Chame quebre um pouco da, 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 do, da fluidez do disco mas como ela tá bem no inicinho ela não ficou tão, é, assim, ela combina com o disco que ah. a gente falou, mas assim, o disco, assim, parece que shame, shame é um quebra-molazinho no disco, sabe? Porque o disco todo flui de uma forma muito linear, assim, é um disco muito gostosinho, não
0: Se você for olhar, o disco ele é um quebra-mola, um eterno quebra-mola. <risos> não, sério, e não é não, não tô não é uma crítica não, é bem é bem isso, porque você você vai pegando a a linha, me fala? A tracklist do disco Make na Fire é uma vibe bem pop. Aí vem Shame Shame, quebra Cloud Spotter para cima. Waiting on a War quebra que é. ela vem naquela crescente Medicine at Midnight para cima. É of mine, é rock, é a única música que lembra o Foo Fighters antigo. Então quebra Holding Poison know. é uma vibe pop dançante também. Chasing Birds Balada. E Love Dies Young é música de estádio, sabe? Então o
1: disco ele é todo quebrado se você for parar para pensar. Sim, mas ele funciona de uma forma tão natural que nem a gente a gente a, eu, eu, na minha percepção o que quebrou mesmo ali, quebrou mais foi em questão de estilo, que de surpresa foi Shame Shame. Mas assim, você pensando por esse lado você tem total razão. Assim, é um disco muito muito é cheio de, de, de surpresas boas assim é, ele não
0: vai te entregando a mesma coisa sabe você tem você vai tendo quebras a cada música ali e você não enquanto quando você tá ouvindo pelo menos foi a minha sensação ouvindo o disco pela primeira vez você não você não consegue esperar o que vem sabe na sequência porque pô você já logo da primeira para a segunda música tem uma quebra aí da segunda para a terceira o disco meio que volta para o começo aí na quarta música ele vai para outro lugar Sabe? É. Então, tipo, é um é. disco que ele vai te entregando as coisas aos poucos, assim, sabe?
1: É. O é, Waiting No War é uma, é uma música. É a quarta faixa do disco. E foi ela que você não gostou muito, John, que você falou?
0: É. Não, foi ela que eu não gostei. Mas, rapidinho, só pra voltar aqui em Cloud Spotter. Cloud é uma música que, na, na primeira vez ouvindo, eu só consegui pensar em Duran Duran e Excess e Oingo Boingo ouvindo essa música.
2: Cara, Porque
0: é muito essa vibe, sabe? É uma música que o Duran Duran regravaria facilmente, sabe? Tem muita essa
1: pegada do. do de, de, de rock, de pop rock Esse do, do. pop do rock do...
0: oitentista, sabe?
1: É muito essa vibe. Essa guitarrinha meio chocada
0: e tal. Nossa, eu lembrei muito de. Como é que é o nome da música do Engo Boingo? É Stay? Eu não me lembro. Acho que é Stay mesmo. Né? Aqui é a mais famosa, do Engo Boingo. É Acho... é Stay mesmo. A guitarra Exatamente. lembra, sabe? Não é, não é, tipo, nossa, igual, sabe? Mas é a vibe lembra. eu fiquei muito assim, tipo, caralho, eu tô lembrando de Oingo Boingo ouvindo isso. O que que tá acontecendo aqui, velho?
1: Wait in the War, ela... Ela pode deixar essa sensação de ter violão demais, às vezes, né? Talvez, quando a gente para pro ouvir, parece que ela tem um, pouco, um pouquinho de, de, de... Sei lá, ela tem muito violão. Não sei se ela... Se ela joativa em alguns momentos e tal, mas é uma música boa também. Achei que não sei, foi, que, tipo assim, que prejudicou o, o disco, não.
2: E ela tem arranjo até de cordas também, né, velho? É,
1: tem, tem. Eu achei ela com violão demais da conta. Não, eu gostei, velho. Ela é boa, não é ruim, não, é boa. Mas, enfim, elas... A, a música seguinte, a faixa 5 é... A é faixa lindo. T. Do disco, né? Que também é uma, pra mim, é uma das melhores músicas do disco. Não disco...
2: sei se é essa que o John ia falar do baixo também, mas eu anotei aqui
1: que o baixo dela é bem legal.
0: É, não, não, não é essa que eu ia falar, não, mas o baixo é bom mesmo,
1: isso é verdade. Não, então é uma parada meio eletrônica nela né? também. É. Foi ela, John, que você falou? Que lembra o Engel Boingo e tal? Não, né? Qual que você falou que lembra o Angobongo? Não, é Spotter assim. mesmo. Clownspotter, hum. né? Mas a, a Medicine Night Night também, ela tem uma, uma introdução muito, muito, muito pop rock dos anos sim, 80. Sim, sim, né? bastante, então, bastante. Tem, tem aquela, aquela percussãozinha clássica ali do, do, de, 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 eu não sei qual o nome, é a é. mesmo, aqui no Brasil, né? Que é aquela coisa que você bate, que fica na parte percussional da bateria é. e tal, pra dar, pra dar aquele clímax, assim. A, a música é muito divertida, muito divertida mesmo Eu gostei muito dela Foi uma das que eu mais gostei do disco A sexta faixa é No Song of Mine Que é muito legal também
0: Que é o For Fighters, velho é, 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 é o For Fighters que todo mundo tá acostumado,
1: sabe? É, assim, é para é não falar que não tinha um rock and roll pesadão no disco é. Tem essa música Ela tem uns riffs bem legais também É Sim, é. Seguindo tem a, a sétima Fátima, que é Holding Potion, que é uma excelente música também. Talvez no top 3 do disco, para mim, venha Cloud Potter, é, é... Chasing Birds e Holding Poison, que eu gostei, tipo assim, nessa, nessa ordem, eu gostei bastante uhum. dessa música.
0: E as guitarras funcionam muito bem nessa música, uhum. né? Muito, muito, muito. Uh, muito. O, o Crazy e o Pat estão muito bem nessa nessa Nossa. música acho, que, a, acho Cara, que tirando tirando No Sound of Mine que é uma música bem característica né da banda acho que a acho que Rolling Pose é músicas é a música onde as guitarras sim. mais aparecem assim né sim tipo... ela tem uns riffs também só as duas músicas com mais riffs assim né acho que não por acaso
2: elas estão em sequência no vídeo. sim faz faz todo sentido é
1: não fica bagunçado igual você falou as guitarras são muito sincronizadas elas funcionam muito bem Aí você sai de uma porrada em Holding Poison e chega em Chasing Birds, que é uma baladinha romântica até, né, cara? Eu não, não li ainda não vi a letra, não tive esse cuidado, mas assim, é uma baladinha de 4 minutos e 12 que você escuta e volta e escuta, pelo menos eu volto e escuta de novo e não enjoa, cara. Cada, cada audição você tem uma, aquela mesma sensação gostosa de... de eu não sei muito bem explicar, ah, isso é quando a música te dá uma sensação de relaxamento mesmo. assim. Pelo uhum. menos para mim foi isso. Assim, Parecendo parece que você, tá, você só faltou estar tá tomando um ali para ficar mais relaxado. Então a não, música isso. é uma música para esse momento assim, de... de, 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 de para qualquer momento, é uma música descontraída, gostosa, sabe? Bem legal. Eu gosto, gostei bastante dessa música. Assim. Fazia tempo que eu não ouvi uma baladinha que me agradasse tanto igual ela.
0: Ainda que eu, que eu goste bastante de I Should Have Known, é, Chasing Buzz deve ser, para mim, a melhor balada que o Full Fighters fez desde Aurora e Next Year, lá do
1: There Is Nothing Left to Lose. É muito Sério. boa. É muito boa, muito boa. E o Full Fighters não é uma banda, fora, até os like não é uma banda. É, pode ser que eu falei outra besteira vocês já me corrigem tem baladas né e pelo menos que até onde até onde eu sou alcançado pela banda é, não. Não é era baladas, baladas.
0: baladas características assim não sabe não é um não é um negócio muito forte assim da da banda né é que Os... times like This é aquela, aquele troço que eu nem sei se eu consigo me encaixar como balada sabe eu coloco mais como música de estádio sabe para real todo mundo cantar junto
1: sabe? Você sabe, você sabe qual, qual música que eu comparo Times Like This, a versão do de Behind Blue Eyes do Limp é uma música que não vai nem fica sabe? Porque tipo assim, Behind Blue Eyes a gravação original, ela tem a, a parte é, lenta e no final da música ela quebra com uma porrada né? aí a, o, o Limp Bizkit regravou a música, no final ele coloca uma um vocal repetido remixado e uma batida, batida secreta, eletrônica né? eletrônica e finaliza com um refrão de novo e não tem nada ali e Times Swift diz é mais oh, ou oh. menos isso é uma música que ela vai ela vai ela vai na hora que você acha que ela tá indo que vai fazer aquela vai ter aquela subidinha ela acaba então ela não tem ela não tem muito pra onde ir não entendeu é tipo é tipo a sensação que eu sinto é ah, justo, mas
0: é, cara, é, essas músicas são mais. É, Times Like This, Best of You e tal, são mais músicas de. Eu, pelo menos, considero mais música de estádio, sabe? É música feita para todo mundo cantar junto, sabe? Sim. Talvez essa seja a minha birra com essas músicas, inclusive. É. <risos> aquela
1: gritaria desnecessária de Best of You, que é meu um problema. Eu acho é, que eu não não, precisava... mano, Aquilo não dá, velho. Aquilo ah, não dá. Não precisava The Best of Fuel daquela altura, daquele jeito, com aquela, <risos> aquela, veia, aquela veia estufada no pescoço, sabe? Aquilo não, aquela... não dá, véio.
0: aquilo acaba com... Com... com as cordas vocais de qualquer um, sabe? É,
1: aquela
0: veia estufada no pescoço. Ele é. não tinha necessidade disso, assim. Por isso que Mas tá aí é... fazendo, por isso que estava aí fazendo show de 3 em 3 dias, porque eu não aguentava. 3 em 3 dias? É, yeah, a, a turnê aqui no Brasil teve os intervalos grandes. Ah, tá, tá, entendi, entendi. A turnê que eles fizeram aqui no Brasil Sim. teve os intervalos, tipo, é, sei lá, é, tô, quer ver? Eu tô até com a. Entendi o que você quis dizer agora, porque eu que... uns shows aqui, mas as. Como fala? Os shows eram. foram bem espaçados, sabe?
1: É, não dá, não, os caras não estavam aguentando a bronca.
0: É, por exemplo, ó, o show antes daqui, o show BH rolou no dia 28 de janeiro de 2015. O show anterior foi o do Maracanã, dia 25. Depois a banda. Depois, é, depois a banda já foi embora. O show de Belo Horizonte foi o último. Né? Depois a banda foi embora e já foi tocar na Colômbia. O show foi no dia 31 de janeiro. Então, tipo, a banda tava super espaçada, sabe? É, todo porque... mundo fala que é por causa da estrutura Não, porque tava trazendo oh, Muita, muito equipamento Não sei o que, caralho, era por causa da voz Do Dave Grohl que ele não aguentava mas... é
1: uma, uma gritaria desnecessária <risos> E bom O disco encerra com Love da Young, que é uma boa, uma boa Música também, uma boa música de encerramento é. Que é a vale música eu. Que eu ia falar do baixo, do Nate ah. é Muito bom baixo, muito bom baixo agora me surpreendeu é,
2: você falou a lista de singles né John que eles soltaram quando você falou que tinha outros singles além de Shame Shame eu tinha certeza que essa era uma delas não é ela tem total cara de single velho
0: mas cara é. eu acho que vai acabar virando single sabe acho que eu sinceramente eu acho que o Foo Fighters tem
1: potencial para explorar esse disco quase todo sabe <risos> John, me permita um momento de ignorância, porque é, também é uma virtude a gente, a, gente, a gente admitir a ignorância mas qual que é o objetivo real de, de uma banda na sua opinião, ou na opinião técnica da banda soltar singles após o lançamento do disco, porque para mim a ideia do single, a importância do single é, vou lançar três músicas antes do disco ser lançado, que eu já vou criando um hype, já vou tocando em rádio já vou dando aquela aquela... Cara, é porque single
0: é um é, essa essa ideia do single ela meio que se rompeu quando o streaming ganhou força ou quando os downloads ganharam força, né? Sim. Por que, que você vai esperar um single sendo que já todo mundo já tá ouvindo o álbum inteiro, sabe? Mas é, mas é muito pensando em promoção mesmo do disco, sabe? Pra você fazer um clipe, pra música começar a tocar em rádio,
1: isso. sabe? Eu tinha muito antigamente a ideia da música de trabalho, né? Que a é... banda fazia a música tocar até não poder mais. Né? Se o clipe passava muito o tempo inteiro. Aí eu, aí eu realcei real, a importância que isso tinha. Mas, mas hoje em dia isso me parece tão vazio, entendeu? É, não, assim. é porque...
0: É... Essa prática,
1: né, ela meio que
0: perdeu perdeu a importância. Né? No, hoje em dia, você não, não depende só do, do single ou da música tocando em rádio, sabe? Mas é uma forma de você continuar trabalhando o disco. Você vai lançando clipes, você vai... Sei lá, hoje em dia virou moda você lançar novas versões de álbuns. É, álbum edição deluxe, álbum, com, que... álbum remixado álbum Sim. acústico álbum gravado de taça pra frente então, tipo é, é. sabe é, é, é uma forma de sair trabalhando sabe acho que eu gostaria de um de disco dela lançar
2: de taça pra frente Mas, só de curiosidade, o que vocês acham disso de alguém lançar um disco e menos de um ano depois lança a edição né, com com mais 20
0: músicas eu acho uma putaria do caralho eu porque acho isso eu é só de... é pensado única e exclusivamente pra tentar forçar disco em chart ou em é. execução de streaming é única e exclusivamente pra isso, saca eu já acho uma expertise gigantesca de... Não, não, okay, é, é, não, é de uma expertise do caralho porque você tá ganhando em cima do seu trabalho obviamente mas mim pra mim um mi é uma putaria do caralho, sabe é, é muito chato. Pra... quer lançar o um negócio? Não. Não, assim, tudo bem. Ah, quer lançar a edição deluxe e tal, tudo bem. Ah, ok, lança. Ah, acho até válido. Mas, por exemplo, você lançou o álbum com... Vamos lá, Fo lançou um... esse disco com nove músicas, né? Aí depois, sei lá, no ano que vem, ou lá mais pro fim do ano, sai uma edição deluxe com mais dez músicas inéditas. Tudo bem. Aí, pra mim, válido, sabe? Sabe tá, que eu aí faço. eu aceito Agora, tem gente que lança a edição Deluxe Por exemplo, pega o Vamos usar o Full Fighters como exemplo Tá aqui, as nove músicas que a gente já ouviu Pra caralho e tal Aí, daqui a um mês Sai a edição Deluxe Com mais, com, sei lá Três músicas é, Acústicas desse disco Aí, depois de mais Seis meses, vem outras Três músicas acústicas E aí é uma edição Deluxe do Deluxe ah, a galera, tem muita gente que tá perdendo
1: a mão nesse lance do, do Deluxe, da, das edições especiais e tudo mais, sabe? Né? É, eu também acho, assim. Quando você vai lançar uma versão Deluxe, por exemplo, eu lembro até hoje, quando a, a Inline House fez isso, ela lançou o Frank, e em sequência ela lançou o Frank Deluxe, que era uma versão completamente... É, com arranjos completamente diferentes do Frank original e tal, com uma com com, com a coisa mais piano e voz. Você lembra disso? Sim, sim. Que era uma coisa mais piano e voz, uma coisa bem intimista mesmo, que dá uma sensação que você está ouvindo um piano bar mesmo ali. Eu acho interessante, porque você dá uma opção diferente para um público talvez diferente, um público que não, não tenha se adaptado tanto com aquilo ali. Às vezes você você, grava, você teve a primeira primeira primeiro corte na gravação depois você teve que mudar os arranjos aí você gostou dos dois, aí ficou em dúvida você vai lançar lança um, depois lança o outro com uma versão especial ou num box aí eu concordo, agora se você tinha música para lançar no disco aí depois você lança o disco com nove músicas, igual você falou daqui a pouco lança o disco com 18 com, com, com faixa adicional, de não sei o que por que que não lançou o disco originalmente com 18? né, e depois fica um negócio meio então por que que não lança dois discos? Justo, justo o, a, gente, a gente falou, John, no programa... Não você ouviu, né? Você disse é. o programa, obviamente, o programa do, 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 no, no programa do Smashing Pumpkins, que o, o Billy Cogan vai relançar o Maquina com 80 faixas.
0: Não, mas é, então, aí é, é, um, é um aponto, sabe? Ah, tá lançando isso com 80 faixas, aí tudo bem, sabe? Tem coisa pra caralho aí de novidade, sabe? É, Agora, por exemplo, a... a, a só uhum. uma a pessoa
2: ah, tá. que lança uma coisa com 80, de, com 80 faixas, a última coisa que ela tá pensando é em fazer sucesso.
0: É, não, é, é pra Da fã. Aí
2: é outro é, ponto, sabe? Ele acha que é relevante, ou então, pô ele. Ele não assim, quer saber teve eu, a vontade e fez. Então aí eu já acho que é mais aceitável. Sim. Né?
0: Mas, por exemplo, a, a Dua Lipa no ano, no ano passado, ela lançou o Future Nostalgia e, e só pra deixar claro Isso não é nenhuma crítica do Alipa, Inclusive adoro o Future Nostalgia Pra mim, foi um dos melhores discos pop do ano passado Enfim Tem uma linha, desculpa de cortar, mas tem uma linha de baixo muito Ah, boa, Maravilhoso, assim, quase... maravilhoso O, o disco maravilhoso. é muito bom pra mim Mas enfim, o Future Nostalgia saiu em maio Março do ano passado Aí lá por agosto, setembro Ela lançou uma edição Que é uma edição Balada Tipo, a The Blessed Madonna pegou as músicas do disco, remixou, fez uma parada completamente eletrônica e lançou. O disco chama Club Future Nostalgia. Ok. Válido. Sabe? É uma vibe completamente diferente e tudo mais.
1: É aquele lance da Morning House que eu falei do Frank É, Belém.
0: Exatamente. Só que aí, agora, em, sei lá, semana passada, semana retrasada, alguma coisa assim, em alguma sexta-feira de, de fevereiro. A Dualipa resolveu lançar um Future Nostalgia, uma nova edição do Future Nostalgia, que chama The Moonlight Edition, que é basicamente um, as 11 faixas lançadas em março do ano passado, mais quatro músicas que ela já tinha lançado anteriormente ao longo do ano passado, que eram parcerias com outros músicos. Ela ainda buscou a música que ela gravou com a Miley Cyrus e que está, foi lançada no disco da Miley Cyrus e botou nessa edição. E juntou mais duas músicas inéditas. Aí eu te pergunto, pra quê? Eu chamo isso
1: de requentar a sopa. É, velho.
0: É só pra requentar o rolê, sabe? É, é uhum. claramente pra forçar streaming. É. Ah, e a, aí eu acho, paia, porque aí não tem necessidade, velho. Eu não vou ouvir o Future Nostalgia porque ela lançou a The Moonlight Edition. Eu vou ouvir porque eu gostei pra caralho do disco e pego lá a edição que saiu no ano passado e escuto. Exatamente,
1: exatamente. Não precisa. Aí, precisa aí eu já
0: acho forçação eu, de
1: barra sabe? Eu também Tomara que o Fighters não faça isso com esse disco porque ah, eu, não, esse disco eu acho demais.
0: Acho não, mas acho que vai ter single pra caramba aí não, não duvido que eles vão Lançar clipes pra outras Músicas e tal, acho que vai ser um disco Muito trabalhado daqui Sim. pra frente
1: Sim, mas eu digo assim eu Não lançar daqui a quatro meses um disco Uma versão deluxe com Sei lá, 14 faixas, vamos supor eu Tô falando 14 aí porque Arrumar mais cinco faixazinhas aí é fácil, entendeu? De repente uma sobra de estúdio, alguma coisa assim. É, então, não não, tá não, fácil.
0: assim, se arrumar cinco músicas inéditas, eu até entendo, sabe? Vou criticar? Talvez. Mas até entendo. Se não, você... mas um, disco, ou outro disco. um disco de nove músicas, você botar mais cinco inéditas, tudo bem pra mim. Agora, se pegar uma edição Deluxe com versão acústica, com edição gravada em apresentação e caralho, eu não quero. Aí vai não vai se fuder.
1: Não, eu, pra mim, se, se juntar mais cinco músicas inéditas e, e lançar a versão Deluxe, não faz isso. Junta mais quatro na cinco e lança um disco novo.
0: É, Aí, só... é a vibe, né? É,
1: exatamente. Aí é, às
0: vezes as músicas não encaixam em outro lugar, né?
1: É, pode
0: ser. Todos estão falando assim, mas azul é <risos> Mas enfim, eu tenho assim, as minhas críticas a essas edições deluxe aí que estão saindo atualmente, porque a galera tá perdendo a mão total, sabe? Tem pessoas fazendo coisas legais, tipo essa. Acho que essa ideia do Billy Corgan de lançar uma máquina com 80 faixas, eu acho ok. Sabe? É muito para quem é fã, para quem gosta e tal, vai pegar, vai ouvir. Eu não tenho a menor paciência para ouvir um disco com 80 faixas, Exatamente. Sabe? Provavelmente mas... não vou ouvir. Não ouvi o Maquina até hoje, inclusive,
1: mas... Só para ah. contextualizar, porque quem não ouviu o programa sobre o Smashing Pop vai lá e escuta, porque ficou bem legal. Sim. A Tânia, a Tânia é, manda bem pra caramba. O Maquina, originalmente, era para ter sido lançado o Maquina 1 e o Maquina 2 só que a gravadora não aceitou muito bem, porque a banda já não estava lá com grandes prestígios com a gravadora, e o Billy Corgan ficou puto, lançou um selo dele, gravou máquina Maquina 2, gravou pouquíssimas faixas, 25 discos, 25 álbuns, distribuiu para amigos e soltou o disco na internet para download na época. Então, assim, esse disco ficou um negócio bem underground, quem conseguiu baixar, baixou, hoje em dia você escuta no YouTube, mas com algumas faixas, é, censuradas, enfim, ele, eu acho que a ideia dele é pegar esse projeto, juntar com máquina, uma pegar umas obras de estúdio, fazer umas inéditas, é uma, é, uma, é uma saladona que ele vai fazer, e no final tá dando 80 faixas, então assim... É, é, é outro
0: rolê, sabe? É, é, é um outro... completamente válido. É, é. Não, só uma coisa desse,
2: dessas 80 músicas, tava pensando aqui, se cada música durar 3 minutos,
0: hum. acho que são 4 horas de disco.
2: É, é coisa
0: pra caralho, é coisa é. pra caralho. Sim, é muito bizarro. E pensando que a gente tá falando do Billy
1: Corgan... Não vai ser só uma música de 3, 4 minutos. Não vai, não vai, não. É muita coisa. Não é um disco que você pegar para ouvir. Vai lançar, com certeza vai sair naquele box de colecionador, cheio de foto, porque o Smashing Pumpkin faz muito isso. Não vou falar de Smashing Pump de novo, mas enfim. É, é um box bonito, vai ser caro pra caramba, mas vai sair no streaming. Tá? E, e esse é o ponto que, pra mim, o streaming tira o... Um, 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 como é que eu vou falar? O glamour da coisa, porque vai sair lá, aí você vai começar a rolar o scroll, se você estiver no computador, não vai acabar o disco nunca mais, porque são 80 faixas, e se você estiver no celular, piorou, entendeu? Então, assim, fica um negócio meio megalomaníaco, mas se você for pegar o box, com certeza vai ser um negócio muito bem trabalhado, bem feito, eu acho que vai ser super válido esse lançamento. Ouça o que eu digo! Mas então, gente, sobre o Foo Fighters, mais alguma consideração? Porque nós já, fomos, nós já falamos de, de, de tudo, de ter uns 40 minutos, já que nós estamos falando de outras coisas.
0: <risos> é, não, acho que é só fazer as considerações finais, né? Se tiver alguma
1: aí, né? Enfim. Cara, eu considero que... Eu, considero, eu cravo aqui, ó, listas de final de ano. <risos> não, mas assim, eu achei um disco muito legal, muito divertido de ouvir um disco gostoso de ouvir eu fico muito satisfeito quando eu eu ouço um, um, uma banda de rock fazendo um disco assim que com certeza vai agradar muita gente além do rock e, e sem perder qualidade de forma nenhuma com muita referência boa com muita é, coisa que chega a ser nostálgica negócio né? você falou engo boingo e Durandurã Duran e por aí vai enfim, eu achei uma, uma sacada de mestre aí do David Grohl esse disco, assim, muito legal.
0: Pra mim, velho, é, acho que a gente, a gente até falou isso aqui em algum momento do programa, mas o, o Medicine Midnight, pra mim, é o melhor disco dessa última quase década do Foo Fighters, né? Desde o do Ace in Light, que a banda não lançava um disco, pra mim, que era tão bom assim, que eu gostasse de ouvir, de parar e dar play várias vezes, sabe? De ter músicas que eu gostei, assim, genuinamente, assim, na primeira vez que eu ouvi, sabe? Então, acho que é um, sei lá, é um puta avanço pra mim na, nessa, na minha relação com o Foo Fighters, sabe? Que estava, sei lá, estremecida nesses últimos 10 anos, né? Desde o, desde o lançamento do Wasting Light, eu acho. Quer dizer, do, do lançamento não, né? Desde o fim da era Wasting Light, né? Vamos colocar assim. Então, não tem 10 anos. Tem uns 8, 7 anos, talvez, mas
1: é, o... 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 É... completa 10 anos esse ano, inclusive a gente vai falar dele, é, em algum o... momento, né? É, <risos> foi, né? Ele completa 10 anos esse ano. Então, esse é. foi, ele vai ser vai ser citado futuramente aí. Mas é é um disco que, mas o
0: o Medicine é um disco que me aproxima de novo do Foo Fighter, sabe? É... vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu queria muito ver uma turnê desse disco, de verdade para ver como é que a banda ia encaixar uh, esse disco no ao vivo e com o resto da carreira, como é que ia ser essa, sei lá, essa montagem de set list, como, como que se, iriam ser usadas as músicas antigas nos shows e tudo mais, mas enfim, é, é um disco que eu gostei, é um disco que eu gostei bastante, fazia tempo que eu não gostava de algo assim do Full Fighters e é um disco que eu recomendo né,
1: para muita gente. Depois que o Art Monkeys enfiou o, o Tranquility Base na turnê, qualquer banda enfia qualquer disco né, no meio da carreira né?
0: É, <risos> mas, o, mas o Art Monkeys desacelerou todas as músicas antigas, né? Ah, mas algumas não algumas. Não, não, Tô, todas as músicas antigas foram desaceleradas um pouquinho véio. se você pegar para ouvir pegar é. um ao vivo da última turnê e comparar com as músicas seja em estúdio ou em turnê antiga você vai ver que o, o Alex Turner tá tocando um pouquinho mais lento já deu uma baixadinha de bola ali, sabe? Aí eu já... não sei se é pela idade, né? O Isso. tempo tá passando ou se é porque para encaixar, para fazer funcionar, né?
1: É, exatamente. O que, o que tipo assim, das duas, as, as duas coisas são justificáveis, né?
0: Principalmente... Não, sim, e, e não é nenhuma crítica, não, véio. ficou legal, sabe? Ele só desacelerou porque precisou, sabe? Por algum
1: motivo, mas não ficou a ruim. Gente, a gente fica velho, a gente fica velho e quer desacelerar um pouco
2: mesmo.
0: É, você não consegue fazer as mesmas coisas que fazia quando você tinha 20 anos de idade, né? Just, justamente, justamente. Lucas, considerações finais sobre o
1: disco?
2: Então, eu tinha pensado em falar justamente do Arctic Monkeys. Fazer uma comparação
1: é... Tira, considerável... é eu, minha ideia. eu tenho não,
2: certeza é... de
1: que
2: eu pensado. Estou É só é o seguinte, assim, é... o que eu achei legal é que Foo Fighters não era uma banda que assim, falou, ó, Foo Fighters vai lançar uma coisa nova. Eu não ia criar muita esperança, não. Eu ia esperar mais do mesmo. É, é diferente, por exemplo, do Arctic Monkeys. Se falar que vai lançar um disco mês que vem, eu espero qualquer coisa. É uma banda que eu não consigo nem imaginar como vai ser o próximo trabalho. E esse disco foi bem legal por isso. É igual o John falou antes, assim, toda música tem uma quebra ali sobre o que o Foo Fighters sempre fez. Então, para mim, Descasso já vai ser um dos, um dos destaques do ano e
1: recomendo muito. Ouçam o disco, ouçam com atenção, com carinho. assim, um disco muito gostoso de ouvir. assim, um disco... É, Primaveril, né, Um disco ensolarado, assim, é muito muito bom de ouvir.
0: E... Sim, é, é um disco para cima, assim. É, é um disco que é. vale a pena ouvir, ainda mais em contextos atuais de pandemia, de tristezas e desilusões é. com a vida. Sabe?
1: Vai na casa, vai passar um pano, põe esse disco, é. pra eu ouvir, entendeu? Passar um pano no sentido literal, gente. Não passe em pano para quem faz coisa errada. Mas assim, vai arrumar a casa, vai organizar o seu quarto, põe esse disco para tocar, que vai te dar um ânimo a mais ali pra você fazer umas, umas atividades. Enfim, é isso o que eu tenho a dizer. É isso, é isso. Mais alguma coisa, Lucas? Não, mais nada. Quero dormir. Não é isso, galera. <risos> é. Ouça o disco. Um beijo, um abraço e tchau. Você ouviu ouça o que eu digo.